0: Hola amigos, ¿qué tal? Me habéis pillado aquí arreglando todo y arreglando todas las cositas para dar la bienvenida a nuestra siguiente participante. Ella es doctora en medicina, licenciada en medicina y cirugía, especializada en anestesiología y reanimación y además ha estudiado muchísimas cosas relacionadas con la medicina alternativa como terapia neural, homeopatía, sintergética o medicina holística y es cofundadora de diferentes organizaciones, Merry Human Life o Fundación Iclovi, Fundación Meta, de las cuales vamos a estar hablando ahora y además es la autora del libro Existe la Muerte, que ya vamos a iniciar la décima eh, el, 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 la décima en publicación, en ¿no? la décima edición, perdón. Y ella es eh, la doctora Luján Comas, es un honor darle la bienvenida. Luján, bienvenida, ¿qué tal estás? Bienvenida a Encuentros con Alma.
1: Muchas gracias, Miquel, siempre me encanta, me encanta estar contigo, estar con el público y compartir.
0: Claro, eso se trata, ¿no?, de compartir, de elevar conciencia y de ayudar a las personas a entender que, bueno, pues que no somos solo el cuerpo físico, que somos más que lo que vemos, ¿no? Tú eres una gran estudiosa también de la vida después de la muerte. ¿Qué te lleva a ti, Luján, a decir, mira, dejo el hospital público, que tú trabajaste más de 30 años en un hospital público, y me voy a dedicar a investigar toda esta otra área, que no siempre está tan bien vista, ¿no? Entre entre la comunidad científica.
1: Bueno, pero en realidad qué más da si está bien visto o no está bien ya, visto. Ya. Sí. O sea, uno tiene que seguir lo que uno siente. Claro. Y, y sabes que siempre habrá las dos las dos versiones a la gente que le encante y a la gente que diga horror. Ya, Entonces, sí. pero uno tiene que seguir su camino y tiene que sí. seguir los dictados del alma independientemente de qué pensaban los demás, ¿no? porque si no, claro. no haríamos nunca nada.
0: Claro, y me imagino que no fue de un día para otro que dijiste, cuelgo mi bata y me voy, bon voyage, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, te llevó? Eh,
1: fue bastante. Eh, hubo una serie de circunstancias que me obligaron a tomar una decisión mm. y, bueno, pues me lancé, <risas> me lancé a dejar el hospital... Eh, cuando faltaban pocos años para que me jubilase, mm -hmm. que era, sí. era más fácil seguir en el hospital, pero me claro. lancé. Y bueno, es, es ese llamado interior
0: Ajá.
1: que no lo puedes procesar con la mente, porque claro. si lo procesas con la mente dices, estás cometiendo una locura, esto es seguro, esto es sí. fijo, eh, te falta poco, no sé mil sí, cosas sí, sí. que la mente te pone allá, sí, sí, sí. pero no. Entonces, nunca me he arrepentido, al contrario, uh -huh. doy gracias a tomar aquella decisión porque me ha abierto muchos caminos. Uh -huh. Yo bueno. siempre eh, siempre digo que yo eh, sigo lo que la vida me trae eh, en el momento, porque creo que algo puedo aportar uh -huh. o tengo que aprender en lo que me trae la vida. Entonces, yo soy un amante del riesgo, porque, como decía mi madre, el que no se arriesga no cruza la mar. ¿no? Claro. Y no tienes nada que perder, porque aunque te equivoques, no te equivocas si has aprendido, si tú tienes una experiencia, con lo cual siempre está bien.
0: Qué verdad, qué verdad es. ¿no? Sí. Y hoy en día... Luján Comas, la doctora Luján Comas, es una de las personas más asiduas en simposios y en congresos y, bueno, charlas, cursos, eh, que viajáis por todo el mundo. Nos conocimos sí. en uno de ellos y sí. espero que estemos pronto en alguno más. Mira, Luján, eh, quería hablar de tu libro, eh, Existe la muerte, ¿no? Porque aquí lo vemos. Recomiendo a todo el mundo que compre este libro. Ella va por la décima edición y va a venir con algunas novedades ahora, ¿no, Luján, este libro?
1: Sí, yo creo que saldrá ahora en junio, no sé con esto del COVID cómo irán sí. las cosas, pero estaba previsto para junio la décima edición con dos sí. novedades importantes. Son dos capítulos a que hemos añadido uno del de presidente de la Fundación Iclovi, que tuvo una experiencia cercana a la muerte... Sí. Eh, Xavier Melo, eh, él es eh, doctor en ciencias económicas y mm. la experiencia cercana a la muerte le cambió la vida. Entonces, es un ejemplo en el libro. Y luego un capítulo del de doctor Pim Van Lomel, que me imagino que la gente que está metido en este tema es un referente mundial. Eh, en, en, el, en la conciencia ¿no? en el estudio de la conciencia como fenómeno eh, no producido por el cerebro entonces es un honor tener a estas sí. dos personas en nuestro libro
0: ahí está, sí desde luego que es un honor ya tener el libro y luego además con este regalo extra pues mucho más, ¿no? y yo te pregunto Luján, ¿existe la muerte?
1: sí Sí existe la muerte, pero es una muerte física,
0: Ajá. como
1: todo lo físico muere, todos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, pero nosotros no somos simplemente un cuerpo físico, nosotros somos mucho más, somos un cuerpo de energía que da vida a este cuerpo físico, somos un cuerpo de emociones, de sentimientos, somos un cuerpo de pensamientos, cuerpo mental y somos en nuestra esencia que es espiritual entonces la muerte lo que llamamos muerte simplemente dejar el abrigo que ya no necesitamos porque vamos a otra dimensión vamos a otra cambiamos la vibración vamos a otro plano con lo cual esta, este abrigo físico que nos ha servido para estar en un mundo de tres dimensiones, ya lo, no, no lo necesitamos. Pero nuestra esencia, lo que realmente somos, uh -huh. eso sigue existiendo.
0: Claro, ¿y cómo podemos explicar eso? No? Eh, que seguimos existiendo <risa> después de ese cambio que llamamos muerte.
1: Bueno, hay cantidad de estudios... Hasta, eh, hasta el doctor Raymond Moody, todos eran estudios que se llamaban retrospectivos, es decir, eh, que los recopilaba, la gente le decía, y he tenido una experiencia cercana a la muerte, uh -huh. se le explicaba y lo recopiló uh -huh. en un libro. Entonces, ese libro fue muy importante porque marcó un antes y un después en el estudio de la conciencia. Ya Esa no se podía negar. de la
0: vida, perdona, ¿eh? que es el vida, de la sí, vida sí. que lleva casi Exacto. 90 millones de copias vendidas.
1: Sí, es que fue un libro muy sí. importante, muy importante. En
0: 1974, ¿no? imagínate, viene un hombre, en psiquiatra, sí. eh, y dice sí. esto, ¿no? Mm.
1: Y, y están también las, los libros de la, de la doctora Kule ross Ajá. que ella ayudó a morir a 20.000 personas y ella explicaba las experiencias mm. que había recogido acompañando a estas personas a morir, mm. de que la muerte eh, no existe porque eh, sigue la vida. Pero realmente el que marcó una pauta fue el doctor Pim Van Lommel porque sí. hizo un estudio durante ocho años con una recopilación a los dos años de la experiencia y luego los ocho, en diez hospitales holandeses. O sea, no era solo una persona, sino sí. eran diez equipos de diez hospitales ah. y con un protocolo, es decir, no era que te contasen una experiencia, sino que eran personas que entraban dentro de un protocolo, es decir, que tenían un paro, una, un paro cardiorespiratorio, sí. eh, con un tratamiento según un protocolo, con un sí. seguimiento, todo es igual. Y esto es lo que se llama un estudio prospectivo. Pues ah. este estudio tuvo la suficiente importancia dentro del de modo de hacer, porque se hizo científicamente hablando. claro entonces se recopiló en el Lancet, que es una revista de mucho prestigio a nivel médico, y eh, quedaba un interrogante enorme porque con, en esos estudios eh, hay casos de experiencias cercanas a la muerte en momentos que el cerebro no está funcionando porque está registrado que hay un electroencefalograma plano o sea, la actividad eléctrica del corazón mm. es nula, perdón, sí. del cerebro es nula, sí. pero es que hay un paro registrado también con un electrocardiograma que mm. muestra que no hay actividad cardíaca. Si no hay actividad cardíaca, pues no hay sangre que vaya al cerebro. Y el cerebro claro. es el órgano más sensible al déficit de oxígeno. De tal mm. manera que a los 10-15 segundos ya empieza a hacerse plana ...la línea de actividad cerebral... Mm. ...y ya empieza a alterarse... El, ...la funcionalidad de la neurona... ...empieza a alterarse... ...la permeabilidad de la membrana... ...entonces empieza a dejar entrar agua... Eh, ...electrolitos... ...y empieza mm -hmm. a edematizarse... ...a hincharse... Yeah. ...y no puede hacer su función... ...¿cómo vale. es posible... ...que personas en, en esas condiciones... ...pudiesen decir lo que estaba pasando allí, qué personas estaban, o sea, veían a las personas que estaban reanimándoles, veían lo que hacían, lo que oían lo que hablaban y sí. eh, decían, bueno, pues si yo no estoy muerto, pero, no sé, hacían, su, tenían sus pensamientos.
0: Claro, eh, intentaban que, interactuar con los que allí estaban presentes. Sí,
1: exactamente. O sea que, eran cerebros, entre comillas, porque ahora ponemos la conciencia como producto del cerebro, pero en un cerebro que no puede realizar su función. ¿Cómo es posible que pensasen, que viesen, que oyesen y que fueran capaces de recordarlo después y hablarlo? Claro, todas estas experiencias después pueden ser... Eh, contrastadas con el personal médico, con los familiares, con la gente sí. que estaba ahí. No es que te lo imagines.
0: Claro, no es que digan, es que yo os veía a todos ahí intentando reanimarme, sino que daban detalles muy concretos, ¿no? Había un hombre sí. y dos mujeres, una mujer sí. llevaba esta pulsera, la otra mujer llevaba este jersey, decía sí, eso, sí. el, el médico le contestaba esto, muy, Muy deta detalles tan concretos que ya nos anima a pensar que ellos estaban ahí y que además nos lleva a la enseñanza o mejor dicho al aprendizaje de que la conciencia no se aloja en la mente.
1: No se aloja en el cerebro, por supuesto. Esto, esto eh, claro, esto mm, lo demuestra, es que no puede ser, quizá, no hemos mm. entendido todavía cómo es el cerebro, qué instrumento es. ...de la conciencia, pero la conciencia es mucho más que el cerebro. Claro. De tal manera que nos hace, hace estudiar e eh, investigar uh -huh. cómo funciona la, la conciencia, ¿no? Cómo se aloja en el cerebro, qué es el cerebro, qué instrumento es el cerebro. porque La conciencia y además con conciencia de sí uh -huh. mismo, porque ah. son conscientes de que él es él o es ella, claro, eh, y que ves a tu madre, a tu padre, a tu pareja.
0: Mm, claro, y ahí luego tenemos movimientos también como el biocentrismo, ¿no? Que nos sí. está hablando de que un poco sobre esa línea también, y que también el, la persona existe y el universo existe porque tenemos la conciencia sobre sí mismo, ¿no? un poco Y que claro. abogan por la continuidad de, de, del alma, la claro. continuidad del ser humano después de la muerte.
1: Robert Lanza es el creador mm. del biocentrismo, es un médico sí. de prestigio mundial porque eh, él trabajó en las primeras clonaciones de mm. células, de, de embriones y, mm. eh, y abre un mundo muy importante para mí en los trasplantes. Porque a través de las células madre yo creo que se podrá originar los órganos para un trasplante uh -huh. sin necesidad luego de tomar eh, de por vida eh, medicación antirrechazo, ¿no?
0: Ya, ya. Y luego hay también personas que cuando se les trasplanta, no sé si tú en tu profesión te has, has sentido sí. eso, has tenido esa experiencia, que sienten cosas, que tienen ganas de tomar algo, de hacer algo, de comer algo, que nunca habían tenido, pero que se piensa que podría tener que ver con el donante, ¿no?
1: Es que se ha visto que tiene que ver con el donante. Ah,
0: ah, qué sí, bueno. por
1: ejemplo, en, en sí. esto de los gustos, una señora sí. que era mayor, de repente solo quería tomar eh, hamburguesas de McDonald's y <risa> todas estas cosas. Pero bueno, si sí, esta señora siempre ha llevado una vida sana, siempre ha comido sana, ¿qué ha pasado? Y parece ser que el corazón que le trasplantaron era de un adolescente. Ajá. Entonces, un adolescente sí. eh, que iba a McDonald's con frecuencia, ¿no?
0: Que ahora es hay estudios, eso es muy interesante, pero ahora hay estudios que nos hablan de las neuronas, ¿no? Que también tenemos claro. en el corazón, en el, claro. en el derecho, creo, no me acuerdo bien, y en la zona también de intestinos, ¿no? Que tenemos esos... Sí. Eh, Ese elemento que en teoría debería ser solo o se pensaba que era solo del cerebro.
1: Sí, pero fíjate, es que se empezó el estudio, sí. eh, este estudio con los trasplantados de corazón precisamente, porque tenían sí. esos pensamientos, incluso había hubo un caso muy famoso de, de una mujer que todas las noches soñaba que iba por un sitio ahora no me acuerdo, pero por un paisaje oscuro que le perseguían y eh, le daban alcance y no sé si la violaban, la mataban. Todas las noches la misma historia. Sí. Total, se lo dijo a su cirujano, bueno, pues eh, esto yo no sé. Eh, se lo dijo al psicólogo, bueno, yo no sé. Sí. Y le llevaron al final a un, um, a un psicólogo forense, que Ajá. la prestó atención. Entonces ¿Sí? hicieron el, el, el retrato robot de la persona que veía que la asesinaba. Mm. Se lo pasaron a la policía y cogieron a la persona que había matado a la mujer que había dado su corazón. Wow. Esto wow. es un hecho verídico y es wow. impresionante. Wow. Entonces, con eso y con esas otras memorias que aparentemente tenían las personas trasplantadas, ¿Sí? empezaron a, a investigar. Y descubrieron que el corazón tiene 40.000 neuronas. 40.000 neuronas que tienen una función incluso neuroendocrina, producen hormonas y todo. Uh -huh. Y eh, pensemos que el corazón envía a través de sus neuronas la información a, a la mente, al uh -huh. cerebro. claro Pero el corazón es el primer órgano que se crea en el embrión.
0: Mm, sí.
1: Entonces, es como el que tiene las órdenes. Ya está bien right. haber encontrado las neuronas, porque realmente <risa> todo empieza a través del corazón, que empieza a, a latir
0: mm. y
1: empieza a formarse todo el resto del organismo. Pero fíjate que a nivel popular te dicen el corazón... Eh, tiene razones que la razón desconoce sí. es que el, el pensar con el corazón y que se dice mucho es sí. pensar con el corazón es bajar la mente al corazón pero es que ya tenemos la mente en el corazón es sí. enviar la información desde la mente de nuestro corazón a la otra mente
0: Ajá. eso es y, y aprender no aprender a, a creer aprender a confiar aprender a conectar sí.
1: y además a más empieces a creer más se desarrolla porque la mente la mente nos trae la duda siempre será sí. esto será lo otro haré bien o haré mal la mente siempre duda y está bien la mente para saber dónde estás pero yo siempre digo que hay que hacer caso del sentir y decidir por el sentir siempre sabiendo dónde estás por supuesto pero desde el sentir.
0: Muy importante. Y estamos aquí peleándonos por sentir y aprender a sentir. Sin embargo, tenemos un mundo que es todo externo y todo eh, y lo colocamos fuera de nosotros mismos y todos son vis eh, estímulos visuales y tal. Es difícil buscar, ¿no? Son momentos de de conexión. ¿Cómo podíamos hacerlo? ¿Qué trucos le podías dar a la gente?
1: Mira, la vida nos ha dado ya el truco. Nos ha confinado. Nos ha, es verdad. Nos ha confinado a toda la humanidad, a toda la humanidad que es fuerte. Nunca te podrías haber llegado a imaginar que hubiese algún hecho que no fuera una guerra mundial o que no fuera que te confinase
0: a todas sí, sí. eh,
1: independiente de las razas las culturas eh, países más desarrollados menos, todo sí. el mundo confinado ¿y confinado qué es? es estar en uno es valorar lo que no tienes olvidarte de lo que no tienes es aquí y ahora sí. Sí. si no aprendemos con esto si no hemos aprendido a difícilmente porque hemos estado en contacto con la muerte con lo cual Vivimos la temporalidad, mm. vivimos el que tenemos un día que dejaremos de estar y la gente no se ha podido despedir de sus familiares, de sus seres mm. queridos. ¿No Ay. veas cuánta gente? Miguel, duro, cuánta, ¿eh? ¿Cuánta gente me dice eh, cuánto me arrepiento de haber machacado a mi, a mi pareja? Y que si dejas las zapatillas aquí mal puestas, que si no sé qué. Y ahora veo que no tenía ninguna importancia. Entonces, sí, no. si aprendemos a vivir la vida que tenemos, disfrutarla sin apegarnos, dar lo mejor de nosotros, valorar a la persona que tenemos al lado, porque a lo mejor mañana no está. Mm,
0: eh, claro, claro
1: entonces,
0: está. vivir el momento, no, vivir el presente. Sí. Fíjate que cuando hacemos consultas de mediunidad, Casi todas las personas, casi todos los espíritus, no eh, 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 echan, tienen esa pena, ¿no? Echan de menos a no haber hecho más, no haber estado más con sus seres queridos, no haber vivido la vida de manera más plena. No echan de menos tener más casas o tener más cosas ¿no? Y la persona que viene a consulta muchas veces dice lo que has dicho tú, ¿no? No tenía que haberle reñido, no tenía que haberle dicho esto, tenía que haberle dicho más veces lo mucho que la quería, que lo quería... ¿no? Y disfrutar más, eso está en nuestras manos realmente, disfrutar el momento, ¿no? disfrutar de lo que tenemos sin pensar en lo que ya no tenemos de ayer ni en lo que podríamos tener mañana
1: Exactamente, mm. pero yo creo que si aprendemos de, de estas situaciones que estamos viviendo y la mantenemos mm. dando importancia a lo que realmente tiene y que mm. podemos vivir con mucho menos de lo que vivimos porque hemos vivido sin hacer cantidad de cosas que hacíamos antes y hemos visto que podemos seguir viviendo y sí. hemos encontrado otras cosas para hacer, como es la meditación como es la lectura como es estar con tu familia eh, como es establecer relaciones aunque sea por Whatsapp mmm,
0: eso es le la leer sí. yo este año me voy a tener un balcón como nunca, porque me ha dado tiempo de dedicarme a ello sí o sea que tengo un montón de geranios exuberantes ahora. O sea que también nosotros podemos aprender a tener esa vida exuberante. Eh, estás involucrada en un montón de charlas, de conferencias, de talleres, talleres online, cursos online, formación online y presencial. Viajas por, por medio mundo y por toda España. Y hay sobre todo dos bebés especiales ¿no? en los que estás involucrado, la involucrada, perdón, la Fundación Iclovi y la Fundación Meta. Nos podías, Voy a poner aquí la forma de contacto para que la gente vea las fundaciones y averigüen más. Pues sí me gustaría que nos contaras un poquito más sobre qué hacemos en estas fundaciones, por qué se crean, cuál es el objetivo. Sí.
1: A ver, eh, son dos, dos temas que a mí me han interesado siempre sí. muchísimo. Es la conciencia y eh, la muerte. Entonces, sí. en la fundación ICLOBI se trata de que a través de la formación, uh -huh. eh, a través de eh, la conciencia, podamos uh -huh. modificar el mundo uh -huh. a través de formación, uh -huh. de cursos, de másters. Sí. Y estamos comprometidos con los objetivos de la ONU para el, la agenda uh -huh. del mm, 2030 Sí. de los objetivos de desarrollo sostenible que son 17 mmm, proyectos como es que acabar con el hambre, uh -huh. eh, llevar agua a todos, que todo el mundo tenga no acceso sabe. a un agua potable, la agricultura ecológica, el medio ambiente, uh -huh. el proteger eh, la, la naturaleza, el mar, eh, la tierra, los aires, eh, uh -huh. la igualdad de género. Bueno, todas, unas, sí. unos series, una serie de proyectos que son importantes. Y entonces, estamos llevando eh, la conciencia a través de estos másters sí, claro, claro, claro. eh, eh, con gobiernos, con gobiernos de América Latina, con eh, empresas eh, en universidades. Uh -huh. Y, por otro lado, también vamos a hacer en el 2021 un curso, eh, un posgrado con la Universidad de Barcelona. Ah, este otro bueno. lo, ten, lo tenemos con la Universidad de Barcelona y una, una universidad americana, la Farley Dickinson University de Nueva Jersey, que también es top en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
0: ¿Sí?
1: Y, y luego eh, este, este posgrado de liderazgo y conciencia será en el 2021, cuando queráis información, os metéis en la web de Iclobi y sí. tendréis información de todo esto.
0: Todo esto que nos hablabas es con Iclobi, ¿verdad?
1: Sí, y vamos a hacer, la semana que viene empieza una, un premio, vamos a dar un premio a un vídeo que estáis todos invitados a participar en el vídeo. ¡Hala! Será un vídeo de un minuto de duración sobre uh, algo de impacto social, algo ah. de siempre en los objetivos de los ODS, claro, de, claro. De, de la hambre, de la igualdad de género, de la igualdad de raza, de eh, igualdad sí. para todo el mundo de estudios, sí. para, para todas estas cosas que tenga impacto social y, y recibiremos los vídeos, tenemos un jurado eh, muy importante que eh, la presidenta del jurado es Erika Sánchez que ha presentado un corto en, en la Berlinale ahora mm. y eh, tenemos eh, también el apoyo en el jurado de la UNESCO audiovisual mm. sí. y bueno, y tendremos un jurado con personas comprometidas dentro de, de este mundo, del arte, sí. de, del cine, mm. y eh, bueno, y daremos un premio. Metal, en metálico, o sea que estáis todos invitados a Eso. participar.
0: O sea bueno, que todo, todo... El mundo a mirar la web de Clovi eh, sí. y conectaros ahí a través de... Sí, porque ah. yo
1: creo que el día 17 de este mes saldrán las las bases de, del concurso. ¿no? Mm. Después el, lo que ganamos y Clovi lo reinvertimos en proyectos que ya estén en funcionamiento tenemos varias eh, cosas ahora, varias empresas sí. para, para hacer, pero esto eh, bueno, está todavía eh, en el tintero, pero para la semana que viene o la otra, de proyectos sociales, de ayudar a, a salir adelante eh, empresas, fundaciones que, que se necesiten. Y sobre ahora todo está muy ahora
0: verdad esta situación después de todo esto que ha ocurrido es con que el ha, COVID. Estado,
1: ha, ha sido tremendo entonces hay muchas necesidades y mm. bueno pues eh, tiene y Clovi esa parte que es de formación y esa parte social y la fundación Meta pues tenemos el acompañamiento en el momento de la muerte ¿Ah? de, de una manera eh, altruista y eh, para mí el momento de la muerte es el momento más importante de la vida y es acompañar a la persona que se va a eh, hacer un acompañamiento espiritual laico sí. porque eh, todo el mundo en el momento de la muerte es trascendente porque te planteas claro. tu vida claro, ¿no?
0: sé es que hay muchas personas que me dicen a mí, ¿no? Quisiera dedicarme a ello, quiero acompañar a personas o quizá yo puedo ver que tienen ese don de acompañar y no saben a dónde acudir, Por favor. dónde estudiar esto, qué hacer.
1: Mira, nosotros tenemos ese acompañamiento, pero también tenemos la formación.
0: Entonces Eso, ¿eh?
1: es meterse en la web de la Fundación Meta uh -huh. sí. y inscribirse qué es lo que quieren si quieren información si quieren información de, de la formación porque uh -huh. puede ser a todos los niveles puede ser formación a nivel profesional o formación de voluntarios tenemos uh -huh. eh, casi 700 voluntarios
0: Fíjate. y
1: eh, en todo en toda españa ¿no? y, y luego también
0: muy uh -huh. importante y cada vez va a ser más importante. Yo creo, sí. por un lado, eh, tendemos más a familias más pequeñas, personas que viven solas, personas mayores que viven solas y que no tienen que les acompañe. Y yo creo que, aparte de la elevación de la conciencia, que también está ocurriendo y la importancia que se le está dando a la muerte y al antes y al después, yo creo que además de eso socialmente, ¿no?, eh, va a haber más necesidad cada vez de esto. ¿Cómo lo claro. ves eso?
1: Yo lo veo que es el momento justo que la gente ha abierto los ojos. Mm. Entonces, quiere saber más, quiere saber más qué hacer eh, ante la muerte de un ser querido, cómo acompañarle, eh, también para el duelo. Mm, bueno, todo esto es un mundo que no sabemos, pero incluso tampoco en la medicina porque no, no se nos ha preparado en la carrera claro. para la muerte. La muerte es el fracaso de la medicina. Y entonces, eh, mm. no, la muerte es una etapa de la vida. Mm. Pero. Eh, eh,
0: y no tenerle miedo, sí, ¿no? A saberlo llevar no, y no esconderlo. Porque yo veo muchas veces en la sociedad como que hay un miedo a. ...aceptarlo en la vida, ¿no? que tenemos como que esconderlo rápidamente. Claro,
1: porque pero eso es una superstición, aunque no se diga que es superstición... ...porque parece que si hablas de la muerte la vas a traer. Claro, y no es así. La, Todos la. tenemos una hora de entrada y una hora de salida. Esto yo lo tengo clarísimo, porque lo he visto en, reanimando a mucha gente... ...y me lo he planteado muchas veces... Y yo lo tengo claro, que tenemos una entrada y una salida. Entonces, no porque lo escondas no lo escondas, o lo sepas. Cuando lo sepas, cuando te llegue, te llegará. Lo que sí es vivir la vida sin miedo. Porque el miedo es de una situación futura que no sabes. Entonces, ya te has perdido el presente. No claro. has disfrutado ese momento. Claro. Y se trata de que creas que existe algo más o no, vivas el aquí y ahora. Disfrutes, agradezcas lo que tienes. Mm. No es sé, ¿eh? me parece tan importante y además se vive diferente, se disfruta diferente.
0: Bueno. Y
1: no hemos dicho antes, la, sí. las personas que... Eh, que han tenido experiencias cercanas a la, a la muerte, que tendríamos que decir que han tenido una muerte, porque es. los parámetros de muerte internacionalmente aceptados son paro cardíaco, sí. paro respiratorio espontáneo y ausencia de reflejos medulares. Y esas tres cosas estas personas lo, lo tenían. Claro. Simplemente que con los avances de las maniobras de reanimación y de los aparatos y medicamentos de reanimación, estas personas se liberan de la muerte. Pero si no hay reanimación, se hubiesen muerto. Claro. O sea que Entonces, debemos decir
0: personas que han estado fallecidas.
1: Que han estado fallecidas y se han reanimado, han salido de la muerte. Pero, eh, como dice algún autor, como el doctor Samparnia, dice... Se han resucitado. Eso es. Porque estaban muertas y se han experiencias resucitado. de
0: muerte. Eso es.
1: Son experiencias de muerte. Que podríamos decir de muerte temporal, pero son de muerte.
0: Sí. sí. Y vuelve cambiada, ¿no? esa gente. Vuelven cambiados. Tiene...
1: Vuelven cambiados. En primer lugar, eh, ya no tienen miedo. Ya no tienen miedo a nada pero no tienen miedo a la muerte porque saben que la muerte no, es, no existe, no es que les hayan dicho ni les hayan prometido un, un cielo, no, saben que no existe. Después eh, vuelven eh, agradecidos a la vida, valorando lo que tienen, disfrutándolo sin estar apegados a aquello y siempre con... Eh, un cambio a nivel de dar al otro, uh -huh. de ayudar, de um, solidaridad, mayor, ¿eh? sí, con una mayor conciencia, porque saben que es lo que cuenta cuando te vas, todo lo demás lo dejamos aquí.
0: Claro.
1: Todo lo, lo que está, se hace con el corazón y desde el corazón es lo que queda claro. en las otras personas y en uno.
0: Sí, fíjate que yo tengo la oportunidad de participar todos los años, menos este, que no se va a celebrar por el COVID, desde el año 2004, en unas conferencias internacionales en Montreal, Canadá, y he tenido y varios años, ha ido un conferenciante ya no va, que se llama Daniel Brinkley, que fue soldado eh, y luchó en la guerra de Vietnam, y no una, ni dos, ni tres, ni, perdón, oye qué malo estoy diciendo, no una ni dos, o sea, tres veces le dio un rayo, o sea, tuvo tres situaciones en su vida, dio un rayo y murió, y lo reanimaron. Y, y en todas las veces, pues sobre todo en la primera, él vio delante de sí mismo a todos aquellos soldados vietnamitas que él había matado, que le estaban esperando para perdonarlo, fíjate tú. se ¡Qué bonito. Sí. ¡Qué bonito! No me acuerdo cómo se llama el libro, es algo del dragón, Daniel Brinkley, eh, eh, mirarlo porque, porque es interesante. Y la segunda vez, o oh, quizás sea la tercera, no lo recuerdo bien, vino recordando, vamos, sabiendo tocar a piano, que él no había tocado a piano nunca, sí. era un tocado. Y luego se hizo sacerdote espiritual, etc. ¿no? Pero es muy, muy, muy interesante cómo muchos todos vienen cambiados y muchas personas vienen con dones, con lenguajes sí, con sí. historias eh, que ahora manifiestan que antes no tenían ¿no?
1: son sanadores, tienen telepatía no todos y cada uno tiene no, algo claro. diferente ¿no? pero eh, sí, a, hay personas que dicen, bueno yo que no tenía ni idea de física cuántica ya lo entiendo todo, lo sé todo sí, eh, ¿sí? Vienen Eso, con, con es, dones.
0: Y con conciencia de su misión de alma, ¿no? Con conciencia de metido.
1: Exacto, exacto. Sí. Y sabiendo que venimos aquí a una misión que es la que nos toca vivir en el aquí y ahora con lo que la vida nos presente para seguir una evolución.
0: Eso es. ¿Hay, ¿hay alguna manera, algún truquillo de saber cuál es nuestra misión, Luján? Eh,
1: yo antes pensaba mucho, oh, ¿Qué puede ser mi misión, irme a, a, a India, irme a África, a ayudar a todo el mundo. Eh, eh, no hace falta pensar, es que no hay que pensar nada, <risa> solo hay que hacer y hacer de la mejor manera lo que la vida nos pone en el día a día y nos va dirigiendo. Mira, yo hace X años, cuando yo dejé el hospital, jamás... Sí me hubiese podido imaginar que yo estaría haciendo las cosas que estoy haciendo. Ok. Sí. Eh, es que, no, eh, pero la vida te lo va, te va llevando cuando tú aceptas y, y aceptas que lo que te dé la vida es bueno todo, todo, aunque aparentemente no lo sea, porque algo tenemos que aprender y nos, uh -huh. siempre nos está hablando la vida, siempre tenemos eh, es una maravilla, ¿no? Ver un poquito más allá.
0: La verdad es que y, sí. Y es que
1: solo sí. es hacer lo del día, es ¿qué, qué tengo que hacer hoy y qué he aprendido hoy, qué he dado y qué he aprendido. Ese qué es bueno. el resumen del día.
0: Qué bueno, pues eso ya, con solo eso ya, eh, nos hace pensar mucho, nos hace indagar mucho y creo que nos trae también otra perspectiva distinta de nuestra vida y de nuestra, precisamente de nuestra misión, ¿no? de nuestra misión de alma. Hace poquito que has estado aquí en, en Orio, en Guipúzcoa, con la doctor, con Angie, ¿no? con la, sí. Angie Carmelo y con sí. Mandalara, con, que sí. la conozco mucho, les mando desde aquí un beso. Estuve yo en los inicios de Mandalara ahí dando conferencias, pero cuéntanos cuál va a ser tu siguiente conferencia pública, cuál es el siguiente... En bueno, con,
1: con Mandalara en, en Orio o en San Sebastián, sí. eh, tenemos para septiembre, octubre, tenemos, tenemos presencial, si se puede, ¿no? Es. Pero, pero eh, bueno, pues muchas cosas. Miquel, tengo tantas cosas Después, que, que no puede que, que no puedo porque además es que la semana que viene tengo otra cosa eh, en julio tengo un curso online en bueno septiembre y octubre ya no te digo porque todos los que se han anulado sí. ahora todos sí. juntos en septiembre octubre el, eh, el máster que hacemos con la universidad eh, de barcelona y americana también yo llevo eh, la parte de, de voluntariado sí. y, y de conciencia. También estoy en, en ese máster que tiene la semana presencial en, en octubre. Bueno, o
0: sea, Todo eso, también, como hemos dicho con el Clovi, ahí lo pongo otra sí. vez, y la ayuda a la muerte, si es que alguien quiere aprender a, a, o acompañar. ¿no? a sí. alguien a morir y, y saber cómo se hace pues eso es con fundación meta pero si alguien quiere Exacto. saber Luján Comas, si alguien quiere saber dónde está qué hace, qué proyectos tiene o alguien quiere invitarla a alguna conferencia o algún curso o a lo que sea porque es una persona realmente sencilla y una maravilla de estar con ella ahí ponemos, a ver, ahí abajito el email de Luján, ¿verdad? Luján arroba gmail.com Ahí te pueden escribir la gente, ¿verdad, Lohan?
1: Por supuesto. Con mucho gusto les contestaré.
0: Genial. Y bueno, pues nada. ¡Ay! Que me he ido de la pantalla. Ya he vuelto. De repente se me había ido la, la pantalla. Eh, y pensaba que te había perdido. Bueno, y simplemente recordaros a todos que seguimos haciendo más Encuentros con Alma. Daros las gracias por estar aquí. Decirle a todo el mundo también que lea, cualquiera ese libro de Luján Comas, Existe la muerte, que ahora viene modificada, cambiada, mejorada, ya en su décima edición. Y, y nada,
1: que, perdona, que es, está escrito con Angie Carmelo.
0: Ah, eso es. Bueno, Angie Carmelo otro día la traeremos aquí. Angie Carmelo, Luján Comas. Es que si las ves, quieres volver a verlas y escucharlas, todo lo que tienen que decir. Eh, un honor, un placer, Luján. Muchísimas gracias por estar aquí. Y nada, que en otra ocasión espero que nos veamos, pero ya en persona, para darte una chucho muy fuerte.
1: Eso espero. Gracias, Miquel.
0: Gracias, un beso. Hasta un luego. Un
1: beso. Hasta luego.